0: Don't worry, be happy Don't worry, be happy Don't worry, be happy, happy. Alleluia <hums> Danke Sei dein Nachbar jetzt Don't worry, be happy Schön, haben wir die Erstbesucher bekommen, geheißen? Sehr gut, wollen nur sicher sein, danke. Wir werden heute eine neue Serie beginnen und die Serie heißt Don't Worry, Be Happy. Halleluja. Ähm, bevor wir hineingehen in diesen ersten Teil unserer neuen Serie, äh, möchte ich nur kurz doch die Zeit nehmen und ein paar Sachen an zu so sprechen, die angesprochen werden müssen. Äh, und es betrifft dich, äh, wenn du gestern Abend hier bei uns war in der, in der Versammlung. Ähm, wir als Leiterschaft, ich als Pastor, äh, wir haben leider, muss man das sagen, mit einigen Aussagen, die gefallen worden sind, ähm, große Schwierigkeiten gehabt gestern Abend. Und das möchte ich nur kurz heute für dich, äh, ich möchte einfach dir kurz erzählen, wie wir denken, was wir denken und so weiter. Wie gesagt, es betrifft nur dich, wenn du gestern Abend dabei warst in dieser Versammlung. Ähm, und es ging ja grundsätzlich um ein paar Fragen der, der Lehrer über die Rettung. Und, und äh, leider waren da einige Aussagen, die, die unserer Meinung nach ähm, sehr schwierig waren, äh, nachzuvollziehen. Äh, und ich werde nicht jetzt in Detail in alle Sachen hineingehen, aber ich möchte nur, nur kurz einige Punkte <lacht> einfach durchgehen ähm, und sagen, äh, was natürlich mich persönlich gestört hat und ähm, wo uns alle Sorgen gemacht haben. Eine Sache ist ja, dass, ähm, äh, dass, äh, dass man errettet sein kann und in Zungen reden, aber doch nicht von Neuem geboren sein Das, das glaube ich überhaupt nicht, das glauben wir überhaupt nicht als Gemeinde. Das ist eine Sache, die wir äh, ganz ablehnen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, sehr, sehr problematisch. Ich sehe das nicht persönlich in der Bibel, wir sehen das nicht in der Bibel. Wenn es um das Kreuz geht, das tolle, tolle Erlösungswerk Jesu, was er für uns am Kreuz gemacht hat, das, was wir im Glauben annehmen, und das, das tun wir, wir nehmen das im Glauben an. Die Bibel verwendet manchmal verschiedene Worte dafür. So wie es gestern Abend ein bisschen rausgekommen ist, dann wäre es, falls die Errettung und die Wiedergeburt zwei verschiedene Sachen gewesen wäre, Und das sehen wir natürlich nicht. Die Bibel verwendet eine, eine reiche Sprache manchmal, äh, wo die Bibel und die Autoren und natürlich der Heilige Geist dann auch äh, versucht, einen so vollständigen Bild wie möglich für unsere Augen zu malen. Ja? Natürlich glauben wir, dass das Erlösungswerk Jesu, was er für uns gemacht hat am Kreuz, dass das dasselbe ist. Die Bibel spricht von der Errettung, man wird errettet. In Römer 10, 9 sagt, wenn du mit deinem Mund was bekennst und deinem Herzen glaubst an die Auferstehung, wirst du errettet. Und dann zu sagen, dass ich errettet sein kann, in Zungen sprechen und dann nicht wiedergeboren zu sein, dass... Das, 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 das kann ich nicht so sehen, das geht einfach nicht. Ähm, in Johannes 1, 12 steht auch, habe ich heute gelesen, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verliehe das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ganz einfach, Kinder Gottes zu werden, die an ihn glauben, an seinen Namen glauben, die ihn aufnehmen, Aufnahmen in ihrem Herzen gab das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir können von denselben Erlebnis sprechen, die Rettung, die Wiedergeburt. Wir bekommen dann auch gleich, die Bibel spricht davon, von der neuen Natur. Und das, die Tatsache ist, dass wir die Kinder Gottes werden. Und wir unterscheiden hier nicht. Und ich möchte das auch nur, nur einfach so klar sagen. Ja? Und die Bibel sagt ja auch, wir müssen alles prüfen. Und das Gute bei uns behalten. Und das werden wir auch in diesem Fall tun. Wir machen uns keine Sorgen. Das heißt ja auch unsere neue Serie. Don't worry, be happy. Aber wir können auch nicht alles so einfach natürlich annehmen. Ich möchte das auch so... Nein, bitte geht zurück. Ich möchte das auch noch ein bisschen erklären. Ich glaube, die meisten von uns, von, von, uns, von euch, habt dieses Bild vorher gesehen, und das ist das Modell, wonach wir arbeiten in unserer Gemeinde und das ist einfach ein biblisches Modell, ein missionales Modell, was wir in der Bibel sehen, wie eine gesunde Gemeinde wirken und funktionieren sollte. Und da gibt es verschiedene Elemente natürlich. Das eine Element ist, was wir auch von der Bibel sehen, das ist dieser blauen Quadrant da oben, das heißt hier geistliches Leben. Wie wichtig ist es, wir sehen in der Bibel einfach, dass Menschen einfach Gott suchen müssen, persönliche Erfahrungen mit dem Herrn machen müssen, Anbetung. Wie wichtig es ist, dass das Wort verkündigt wird, dass wir an das Wort glauben und so weiter. Ein wichtiges Element. Und wir schätzen dieses Element, dieser Quadrant sehr in unserer Gemeinde. Heute liegt eine starke Betonung drauf, natürlich, weil gleich nach dem Gottesdienst werden wir einen Hotspot haben, wo du, wo ich, wir gemeinsam dem Herrn suchen, einfach suchen können, uns Zeit nehmen, in seiner Gegenwart einfach zu hören, was sagst du, Herr, zu mir jetzt, hast du was zu sagen und so weiter. Wir sehen auch in der Bibel, wie wichtig es ist, das gemeinsame Leben zu haben. Dass die Jünger, die trafen sich wo? In den Häusern. Die hatten eine Gemeinschaft miteinander. Jesus war zusammen mit seinen Jüngern. Die haben einfach das Leben gemeinsam genossen. Die sind durch das Leben gemeinsam gegangen. Wie wichtig es ist, wo Jesus einfach Menschen in kleinere Gruppen ausgesandt hat und so weiter, Fürsorge, die haben sich um die Nöte gesorgt und so weiter und so weiter. Wir sehen, dass das es ein ganz, ganz wichtiges Element in der Bibel, aber auch in unserer Gemeinde. Aber das ist aber nicht alles. Wir sehen auch, dass die Bibel sehr viel von Jüngerschaft spricht. Nimm das Kreuz auf dich auf, oder? Es geschieht Veränderung. Die Bibel spricht von Früchten, die entstehen äh, müssen. Dass der, dass der Weingärtner, er schneidet Sachen ab in unserem Leben. Es gibt diesen Jüngerschaftsprozess. Wir sehen, dass die Menschen, die Dienste, die haben einfach dem Herrn gedient. Mit den Gaben, mit den Talenten, die sie hatten und so weiter. Ein sehr wichtiges Element. Wir sehen aber auch natürlich... Äh, das Herz Gottes für die Verlorenen, für die, die noch nicht Jesus kennen. Wie wichtig es ist, von Jesus zu erzählen. Und das ist dieser grüne Quadrant hier oben. Wir sehen aber auch die Notwendigkeit hier in der Mitte. Von Leitern, von Leiterschaft, von Menschen, die vorangehen und den Weg einfach festlegen. Und von Menschen, wie auch diesem Bereich sehr wichtig ist. Und unser Gebet und unser Ziel ist, und wir arbeiten danach, ist das so gesund wie möglich, alle Quadranten, um sicherzustellen, dass alle Quadranten einfach beleuchtet, durchgearbeitet in unserer Gemeinde werden, damit wir eine gesunde Gemeindeentwicklung haben nach dem biblischen Modell. Und so versuchen, natürlich ist es so, dass es in jede Gemeinde, jede einzelne lokalen Gemeinde, egal wo du bist, in Österreich, in Europa oder in der Welt, natürlich stärker sind in gewissen Bereichen. Das ist natürlich so, ja. Und auch in unserer Gemeinde ist es so. Ich glaube persönlich, ähm, und das, meiner Meinung nach, kam es ganz stark gestern Abend zum Ausdruck, wo so ein Fokus, so eine Vielleicht Überbetonung auf diesem grünen Bereich hier oben liegt. Und ich, ich wage jetzt meine Worte, weil natürlich, wir, wir wollen und wir brauchen das natürlich in unserer Gemeinde. Ein größeres Herz, wir wollen mehr Menschen und hier wir wissen das in unserer Gemeinde. Wir haben diese Einschätzungen gemacht, dass wir in diesem Bereich ansetzen müssen, damit mehr Menschen einfach gerettet werden. Amen. Aber wenn so eine starke Überbetonung ist, ja, dann wird es auch nicht gesund. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man nur eine Sache betont, wenn man die anderen Bereiche vernachlässigt, bewusst oder unbewusst, dann wird eine Bewegung, eine, ein Werk oder was auch immer, einfach eine Schlagseite bekommen. Ja? Und du wirst wahrscheinlich blind für gewisse Sachen und ich fürchte, dass es in diesem Fall so gewesen ist. Aber das sagt mir auch was, dass diesen anderen, diesen Bereichen hier unten so wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde, als Jesuszentrum Teil von was Größeres ist. Dass wir ein Teil des Vienna Christian Centers ist. Und dass wir als Vienna Christian Center auch Teil von was Größeres ist. Dass wir ein Teil von der Pfingstbewegung, von der Freien Christengemeinde in Österreich sind. Und das ist alle, das ist die Meinung von der ganzen Bewegung, von unserer Kirche, von allen Kirchen, was ich gerade gesagt habe. Über die, über die Errettungslehre. das ist alle unsere Meinung, alle Pfingstler, das ist dasselbe. Und wie wichtig es ist, verbunden zu sein und nicht irgendwo abgekoppelt zu sein. Aber ich fürchte, wenn wir nicht diese Gemeinschaft, wenn wir nicht diese, die Bibel spricht von Eisen, schärft Eisen, oder? Wenn wir nicht gemeinsam leben, wenn wir nicht ähm, diese Verbindlichkeit miteinander haben wollen, als als Kirche, als Lokalgemeinde, aber auch gemeinsam mit anderen Kirchen vielleicht, dann ähm, besteht das Risiko, dass sowas geschieht, dass so eine Überbetonung entsteht. Gut, ähm, wenn du Fragen hast, dann bitte komm und sprich mich oder die Tina oder sonst jemand von der Leitschaft nach dem Gottesdienst an einfach. Dann können wir dir vielleicht mehr darüber Erzählen, aber ich, ich wollte das nur klar machen von unserer Seite, wo wir stehen. Gut, verstanden? Sehr gut. Dann tun wir das, wir behalten das Gute, das andere müssen wir nicht behalten. Gut, dann gehen wir zum nächsten Folie, tauchen wir sofort hinein in diese neue Predigtserie. Und der Titel heißt: Der erste Schritt zur Freude und zum Glücklichsein. Und ich finde, als ich mich vorbereitet habe, dann werde ich mit, dieser, mit diesem Anfang eine Brücke schlagen äh, zwischen unserer letzten Serie, wenn es um die Finanzen gegangen ist, äh, in diese neue. Und das ist natürlich auch, ich weiß nicht, was es dir aufgefallen ist, als wir dieses Bild von diesem äh, Gemeindemodell angeschaut haben, unsere Serien versuchen, wie möglich, soweit es uns möglich ist, in jedem Quadrant, diese vier Quadranten und auch Leiterschaft und der andere abzudecken. Die letzte Serie ging natürlich um Management, um Finanzen, aber auch Jüngerschaft ein bisschen, aber heute werden wir eine Jüngerschaft- und Dienstserie anfangen. Gut, der erste Schritt. Haben alle einen Handout bekommen? Sehr gut. Don't worry, be happy. Wie kann man wirklich glücklich und zufrieden sein und leben? Es gibt in der Welt ein sehr äh, beliebtes, populäres Konzept von dem Glücklichsein und von der Freude. Menschen behaupten, ja, wenn ich nur das und das habe, wenn ich das, äh, mich erwerben kann und so weiter und so weiter. Und das ist der erste Punkt heute, äh, das ist richtige Umstände. Nächste Folie bitte. Das ist einfach ein populäres Konzept von heutzutage. Viele, viele Menschen behaupten, ja, nur wenn meine Umstände wirklich in Ordnung sein, dann kann ich wirklich glücklich sein. Nur endlich einmal, wenn ich, mal, wenn ich endlich mal die Schule hinter mir habe, wenn all diesen Stress, all diesen Druck, wenn all dieser Druck einfach weg ist, wenn ich fertig bin, wenn ich meine Matura gemacht habe, oder wenn ich eine Ausbildung auf die Uni abgeschlossen habe, dann endlich einmal werde ich glücklich sein können. Oder du denkst, wenn ich endlich einmal, endlich, 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 endlich eine Arbeit finde, dann werde ich äh, wirklich dieses glücklich sein in meinem Leben erleben können. Oder es gibt auch andere Menschen, die behaupten vielleicht, ja, wenn ich endlich nur mal einen Freund finden kann, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich endlich mal eine Freundin haben werde, dann wird sich mein Leben so radikal verändern. Andere denken vielleicht, ja, wenn ich endlich mal verheiratet bin, dann, oh, dann wird mein Leben beginnen zu blühen. Oder wenn ich was, das und das nur habe in meiner Hand habe, wenn ich da wohne. Wenn ich eine größere Wohnung habe, dann kann ich glücklich sein. Uh, ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Lebensraum in meinem Leben. Dann werde ich glücklich sein können. Es stimmt aber nicht. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Wir haben alle diese Konzepte. Es gab einmal ein katholischer Pfarrer, ein liberaler, äh, lutherischer Priester und ein jüdischer Rabbi. Und die haben sich darüber unterhalten, wenn das, wann das Leben wirklich beginnt. Wann beginnt einfach, wann, wann kann ich, wann, wann beginnt das Leben? Der katholische Pfarrer hat gesagt, ja, das Leben beginnt natürlich mit der Befruchtung. Dann beginnt natürlich das Leben. Und der lutherische Pfarrer hat, hat gesagt, nein, das stimmt doch nicht. Das Leben beginnt doch, wenn das Baby geboren wird, wenn das wirklich und die Sünde, die Erbsünde kommt hinein, wenn das Baby geboren ist, dann beginnt das Leben. Dann schaut der jüdische Rabbi die beiden ein und sagen, nein, 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 ihr habt das überhaupt nicht verstanden. Das Leben beginnt erst, wenn die Kinder mit der Schule fertig sind und von hier wegziehen. Dann beginnt das Leben. So, wir können einfach nicht unser Glücklich sein, davon abhängig machen, wie unsere Umstände ausschauen. Amen. Es ist eine... Entscheidung. Ein Mann, der das alles herausgefordert hat und das ganz genau untersucht hat, das war Salomo. Salomo. Und wir können von seinen Erfahrungen im Prediger lesen. Wenn du deine Bibel mitgenommen hast, lass uns Prediger Kapitel 2 aufschlagen. Salomo, sagt uns, die Bibel war der weiseste Mann, der jemals gelebt hat, hatte auch einen enormen Reichtum. Viele, viele, viele Sachen. Tolle Gebäude hatte er gebaut. Hatte Frieden mit den Nationen, mit den Menschen rundherum. Er Hatte alles. So, ich glaube, wenn es einen Mann je gegeben hat, der Erfahrung hat in diesem Bereich, dann war es der Salomo. Und er sagt hier in Kapitel 2, ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Aber ich merkte, auch das ist vergeblich. Das Lachen ist etwas für Narren und so weiter und so weiter. Und dann beginnt er zu beschreiben alles, was er gemacht hat. Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie die Menschen, die sich nicht um die Weisheit und Einsicht kümmern, aber der Verstand sollte die Führung behalten. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen. Er versucht hier, mit Umständen glücklich zu werden. Wein, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge, ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte in alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an. Und so weiter. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu dienen hinzu, die ich von meinem Vater erwerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und so weiter. Ich füllte meine Vorratskammer mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel. Und ich versagte mir keine Freunde. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch, muss Salomo feststellen, dachte ich über alles nach? Also Salom hatte wirklich alles probiert, was es in diesem Leben gibt. Was sich getan und erreicht hat und kam zu dem Ergebnis, alles ist verglebelt und jagt nach Wind. Und eben dieses Kapitel ist halt äh, das klassische Kapitel, wenn es um um die Suche nach dem Glücklichsein geht. Was macht uns eigentlich tief, tief, tief in unserem Leben glücklich, dankbar, zufrieden? Wir denken oft wie der Salomo, nächste Bild bitte, dass wenn wir wirklich genügend Materielles erwerben können, dann werden wir einfach glücklich sein können. Halleluja! Wenn ich nur das nächste Smartphone besitzen darf, dann werde ich glücklich werden. Wenn ich nur diesen teuren Rock kaufen kann, dann werde ich glücklich sein. Dann werde ich mich alle anderen anschauen und sagen: Ma, was für einen tollen Rock. Einfach materiellen Dingen. Und Salomo hat es probiert, Leute. Er hatte so viele, er hatte die Vorratskammern voll mit Silber und Gold. Der reichste Mann, der es jemals gegeben hat. So viele Schätzen von überall. Und schlussendlich musste Salomo feststellen, das ist alles ein Jagd nach dem Wind. Das kann mich doch nicht glücklich machen, obwohl ich vielleicht... Ein paar Momente, ein paar Tage, ein paar Stunden vielleicht einfach diese Euphorie spüren und erleben kann. Ich kenne das auch, man fühlt sich wohl, wenn man vielleicht eine neue Hose kauft oder was auch immer. Ja? Aber dieses Gefühl geht schnell weg, oder? Oder? Es bleibt nicht. Es, gibt nicht. es gibt mir nicht Zufriedenheit hier drinnen. Es hilft mir nicht, gut durch die Nacht schlafen zu können, oder? Oder? Wo ich einfach mich hinlegen kann und sagen, Jesus, ich lege mich in deine Hände, in deine Hände schlafe ich ein. Ein tolles neues Rock kann es nicht in deinem Leben schaffen, oder? Gibt dir keine Sicherheit. Ja, es ist schön, ja. Du kannst dir gerne einen neuen Rock kaufen. Oder ein, wenn du ein Mann bist, ein neues Handy. Aber es wird dich nicht glücklich machen. Salomo hat das probiert. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du das auch. Das Erwerb von mehr materiellen Dingen, wird dich nicht tief, glücklich, dankbar machen. Salomo hatte was anderes probiert. Er hatte auch das Vergnügen probiert. Vergnügen zu erleben. In Vers 3. Er hat probiert mit dem Wein, mit dem Alkohol. Einfach Spaß haben. Viele Menschen, Alkoholiker oder ich weiß nicht, gibt es ein Wort dafür, Halbalkoholiker einfach ein Probleme haben mit dem Alkohol. Die denken immer, ja, wenn ich nur wieder einmal betrunken sein kann, dann verschwinden alle meine Probleme. Dann werde ich nur glücklich sein. Wenn ich mir einfach dem Alkohol hingeben kann. Ich und der Alkohol, wir sind glücklich. Aber die täuschen sich. Die täuschen sich. Wenn ich nur wieder einmal in Disco gehen kann und das Vergnügen erleben kann. Wenn ich nur einmal das und das probieren kann. Wenn ich nur das und das erleben kann was alles ist in dieser welt was diese welt zu bieten hat salomo hat es probiert so viele frauen hatte und er gesagt sie konnten doch nicht meinen hunger stillen mein hunger nach dem glücklich sein sagte salomo so viele frauen hatte und er war immer noch nicht zufrieden er hatte es wirklich erlebt das vergnügen und die Jagd, viele Menschen sind von dem einfach so betroffen, getroffen. Einfach eine Jagd nach Erlebnissen, nach Vergnügen. Sie müssen das andere, eine nach dem anderen machen. So viele Extremsportler oder was auch immer, sie suchen nach diesen Kicks ständig. Wenn ich nur auf diesem Berg hinaufklettern, wenn ich nur diesen Berg besiegen kann, dann werde ich glücklich sein. Ja? Oder wenn du sagst, ja, wenn ich nur diesen Marathonlauf einfach vollenden kann, wie auch immer ein Marathonlauf Vergnügen sein kann, das ist für mich unverständlich. Ja? Sport ohne Ball sowieso. Ja? Aber so viele Menschen denken, das ist Vergnügen. Aber Salomon hat es erlebt und hat gesagt, nein, pass auf. Er hat auch das mit den Folgen erlebt in seinem Leben. So viel. Ein Tempel hat er gebaut. Wow, eine tolle Sache, oder? Denkt darüber nach. Ohne diese großen Kräne, so ein tolles Gebäude bauen zu können in der damaligen Zeit. Und wir lesen das so toll, diese Geschichte mit diesen Details in der Bibel. Und er hatte diese Beziehung mit dem Hiram in Tyrus und die haben diesen Handelsvertrag und ja, schickt uns doch bitte eure Bäume, eure Zederbäume und dann geben wir euch von unserem Getreide oder was auch immer, und sie bauen das und sie zählen und sie messen und alles. Und sie errichten dieses tolle, dieses Tempel für Gott. Ja? So viele Erfolge hatte Salomo in seinem Leben. Frieden überall. Tolles Leben. Er hat sich einfach zurücklehnen können und sagen: Wow, was für tolle Menschen. Ich bin anerkannt von den Menschen, von der Königin, von Saba. Sie hat gesagt: ich hatte doch von dir gehört, Salomo. Aber es stimmt noch nicht. Du hast dich als viel Weise ergeben. Alle Geschichten, die ich gehört hatte. Viel Weise, viel Reiche. Du kannst dich glücklich schätzen, sagte sie zum Sal, König Salomo. Aber Salomo sagt hier. Er sagt, so wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich so ein großes Wissen besaß, konnte ich mich alles verschaffen. Aber er sagt, es ist alles eine Jagd nach dem Wind. Denn es ist so vergeblich, als wollte man den Wind einfangen. Nächste Folie, bitte. So, Das heißt... Es gibt einen anderen Weg zum Glücklichsein. Und das heißt, da kannst du sein so Handout aufschreiben, die richtige Haltung zu haben. Kann ich ein Amen bekommen? Amen. Die richtige Haltung zu haben. Heute geht es um Jüngerschaft. Wir haben eine Jüngerschaftsserie begonnen. Und die... Und Jesus hat uns was ganz Wichtiges ähm, darüber zu sagen. Er sagt in den ganz bekannten Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5, dann sagt er folgendes. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, glückselig sind die, die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort geben, euch reden um meine Willen. Und die kommenden Wochen in dieser Serie, dann werden wir uns halt mit diesen Seligpreisungen beschäftigen. Wenn du und ich, wenn wir diese Versen heute lesen, dann klingen einfach diese Versen ein bisschen widersprüchlich, oder? Glückselig bist du, wenn du trauerst. Soll ich glücklich sein, wenn ich traurig bin? Wenn ich einfach Schmerz in meinem Herzen habe? Soll ich dann glücklich sein? Was sagt hier eigentlich Jesus? Glückselig, wenn du arm bist? Glückselig, wenn du verfolgt bist? Klingt doch schon sehr widersprüchlich, oder? Es klingt nicht nach dem Glücklichsein zu mir. Was Jesus sagt hier, das Glücklichsein, diese Zufriedenheit, dieses Wohlbefinden, diese innere Ruhe, dieses Glücklichsein, Zufriedensein mit meinem Leben, einfach happy zu sein, hängt nicht von meinen Umständen ab, sondern es hängt von meiner eigenen Haltung ab. So, das heißt, egal heute, wie deine Umstände ausschauen, egal, was heute dein Auto kaputt gegangen ist, dann kannst du dich einfach dafür entscheiden. Ich werde glücklich sein. Ich werde dem Herrn heute trotzdem preisen. Und wenn du heute, vielleicht heute in der Früh, dein Bankkonto angeschaut hast und du hast ein fettes, dickes, rotes Minus da, die Umstände sprechen nicht für dich, aber Jesus sagt, das Glücklichsein hängt nicht davon ab, sondern es hängt von deiner Haltung ab. Dann kannst du trotzdem sagen, Halleluja, Jesus. Du bist mit mir, du liebst mich, du bist da, du wirst mich nie verlassen und du kannst dich in ihm freuen. Warte nicht auf die richtigen Umstände, bevor du ein Halleluja, bevor du ein Amen, bevor du ein Danke sagen kannst. Das wird einfach nicht geschehen. Weil das Glücklichsein ist einfach eine Entscheidung. Ich entscheide mich heute, in dem Herrn zu freuen. Ich entscheide mich heute, glücklich zu sein. Egal, was du letzte Woche vielleicht deine Arbeit verloren hast, kannst du dich trotzdem... Du musst dich nicht über diese Tatsache freuen, aber du kannst dich trotzdem entscheiden, ich werde glücklich, dankbar, fröhlich bleiben. Amen. Hör mal ganz kurz zu. Wir wissen dass viele Menschen können das wahrscheinlich von ihrem eigenen Leben besser bezeugen als ich. Aber viele Menschen gehen, gehen alle durch, Schwierigkeiten in unserem Leben und ich kenne nicht alle deine Schwierigkeiten, du kennst auch nicht alle meine Kämpfe und Schwierigkeiten, aber die Tatsache ist, dass in diesem Leben auf dieser Erde kann einfach in einem Tag alles von uns weggenommen werden. Alles kann einfach weggenommen werden. Kennen wir auch von der Bibel, wir, wir kennen die Geschichte von dem Hiob, alles was er hatte, alles was er sich erarbeitet hatte, Kinder, Wohlstand, Reichtum, was auch immer, plötzlich er war gesund. Plötzlich war er krank, ohne Kinder, ohne einen Besitz. Kann alles, kann so schnell gehen. So schnell kann es zu Burst Crashes wiederkommen, ja, wie es schon in die Geschichte gegeben hat, wo einfach Menschen alles verloren haben. Und es gibt so traurige Geschichten, wo Menschen einfach da, kurz danach einfach ihr Leben äh, genommen haben, weil sie hatten alles in ihrem Reichtum, in ihrem Besitz, all ihre Hoffnung. Darin investiert. Aber alles kann einfach weg sein. Aber es gibt eine Sache. Liebe Schwester, liebe Bruder, der nicht von dir weggenommen werden kann. Römerbrief, Kapitel 8, 35. Wer wird uns was scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung. Du kannst bedrängt sein. Du kannst vielleicht Angst haben, vielleicht bist du verfolgt. Hungersnot, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, sagt der Apostel Paulus, aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwindet durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wenn du Angst hast vielleicht vor der Zukunft, was wird die Zukunft mir bringen? Wie schaut meine Zukunft aus? Wie schauen meine nächsten Tage, Monate, Jahre eigentlich aus? Wie schauen sie aus? Weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen, noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpft, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist in unserem Herrn. Halleluja. Halleluja. Nichts. Egal was passiert. Morgen, nächste Woche. Nichts kann dich von der Liebe Christus scheiden. Seine Liebe ist ewig. Seine Liebe, sein Ja zu dir endet sich nicht, kann sich nicht ändern. Seine positive Einstellung zu dir, sein Glauben an dich endet sich nicht. Das Leben hier auf der Erde schon, alles kann passieren. Aber Halleluja, deshalb können wir glücklich bleiben, auch in den schwierigsten Umständen, weil die liebe Christi immer noch da ist. Und sie ist unabhängig davon, was du jetzt machst, was du ein Mist gebaut hast oder nicht. Die liebe Christi endet sich nicht. Sie ist so stark, so fest. Die liebe Christi zu dir. Die Bereitschaft Jesu, dir zu vergeben. Dich zu ermutigen. Dich wieder auf den Beinen zu bringen. Egal. Die liebe Christi. Nichts kann uns von der liebe, liebe Christi trennen. Und deshalb kannst du heute dich dafür entscheiden, glücklich zu sein. Amen. Paulus sagt, alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Was hat er das gemacht? Er hat vorher spricht er von im, im Luxus zu leben, aber auch im Armut. Er hat gesagt, alles vermag ich. Alles, was sein Leben war nicht davon abhängig, wie die Umstände rund um ihn ausgeschaut haben. Er hatte kein Problem. Er war bei den Höchsten. Bei dem den höchsten Vertreter des Römischen Reiches. Er hat das wahrscheinlich erlebt dort. Auch wo er ein, ein Gefangener war. Wo er so lange da gesessen ist in Caesarea. Er hat das alles erlebt. Die haben ihn sicher ziemlich gut behandelt, nehme ich an. Er hat gesagt: Alles, es ist mir egal. Weil es gibt was Wichtigeres als die Umstände rund um mich. Und das ist die liebe Christe, die ich in meinem Herzen empfangen habe, die ich angenommen habe. Dann ist es egal, wie meine Umstände ausschauen. Ich freue mich trotzdem. Ich habe das auch erleben dürfen in meinem Leben. Ich habe zu ziemlich reiche Menschen das Evangelium predigen dürfen. Sie haben mich in ihren großen Häusern eingeladen. Ich habe dort übernachten dürfen. Vor allem, als ich in den Staaten vor vielen Jahren war. Gerade die größten Häuser, die du dir vorstellen kannst. So enorm reiche Menschen. Und ich war zufrieden. <lacht> Nicht so schwierig, ja? Ich war zufrieden. Ich kann damit umgehen, das so hat Paulus auch gesagt, weil ich gewusst habe, ich bin in der Wille Gottes. Und ich habe Botschaften von Gott übergeben dürfen. Ich durfte sein, Botschafter sein. Und ich war glücklich. Ich war zufrieden. Aber ich kann euch auch ehrlich sagen, als ich auf einem Tonboden geschlafen habe, als ich auf Tonbohnen gesessen bin, ohne Tisch, ohne Sessel und ich habe dort gegessen, unter den ärmsten Menschen in Indien, war ich auch glücklich, weil ich auch die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu gespürt habe, weil mein Glücklichsein war, und ich bete, dass es auch so bleiben wird, von den Umständen, wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin und dass die Liebe Christi zu mir ewig beständig ist, dann kann ich glücklich sein in den schwierigsten Umständen. Halleluja! Verstehst du, was ich sagen möchte heute? Dein Glücklichsein hängt nicht davon ab, wie deine Umstände aussehen. Es ist eine Entscheidung. Und wenn das Wichtigste bleibt, die Liebe Jesus zu uns, dann ist es egal. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für die richtige, halt, für die richtige Haltung. Gerade jetzt, egal was du glücklich oder traurig bist oder irgendwo dazwischen, du bist genauso glücklich, wie du dich entscheidest. Geh mal einmal zurück, bitte. Genau. Also, glückselig, selig heißt eigentlich, gesegnet sein. Das lese mir dieses Wort hier in der Seligpreisungen. Ich bin glücklich, ich bin gesegnet von Gott. Es hängt nicht von den Umständen ab, sondern von einer inneren Haltung, von einer inneren Einstellung. Gut. Nächster Punkt dann. Der Punkt dann von allen diesen Widersprüchen, wie wir in Matthäus 5 lesen. Mein Glücklichsein wird nicht durch das entschieden, was um mich passiert, sondern was in mir passiert. Mein Glücklichsein wird nicht dadurch durch das entschieden, was um mich passiert, sondern was in mir passiert. Halleluja. Es ist eine Entscheidung. So lasst uns dann heute auch die erste Haltung anschauen. Nächste Folie, bitte. Demütig sein. Der erste Schritt zum Glücklichsein. Demütig sein. Was meint Jesus damit, arm im Geist zu sein? Er spricht nicht davon, einen schlechten Selbstbild zu haben. Er spricht auch nicht davon, ein schlechtes Selbstvertrauen zu haben, ständig herumzugehen mit schlechtem Gewissen, nicht sicher zu sein, genüge ich oder genüge ich nicht. Habe ich heute genügend gute Taten gemacht oder nicht? Es spricht nicht davon. Es spricht auch nicht davon, dass wir irgendwie masochistisch sein sollten, dass wir uns selbst plagen sollten, um glücklich sein zu können. Er spricht auch nicht davon, dass wir uns selbst so einfach niederdrücken sollten, jeden Tag, um uns daran zu erinnern, dass wir nur Dreck sind, dass wir nur von der Erde kommen. Er, Jesus spricht nicht davon. Jesus ist nicht für Mist gestorben. Ich sage es noch einmal, Jesus ist nicht für Mist gestorben. Er ist für Menschen gestorben. Er ist für dich gestorben. Du hast einen hohen Wert in seinen Augen. Du bist wertvoll. Du bist signifikant. Und ich glaube, Menschen, die da draußen einfach herumgehen, die können das nicht erleben. Viele kämpfen wahrscheinlich mit einem sehr schlechten Selbstbild, aber dass sie wertvoll sind, das ist so interessant. Gestern, als ich unterwegs war, sprach der Herr zu mir und dass ich einfach einem Mann von Jesus erzählen sollte, bin hingegangen und ich hörte einfach, der Heilige Geist er hat zu mir gesagt, sag ihm einfach, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und dieser Mann war gestern äh, ein bisschen getrunken, betrunken. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mit ihm über Jesus rede. Ich habe ihm auch ein paar andere Mal über Jesus äh, erzählt. Ein anderes Mal war er auch getrunken, hat er auch gerne zugehört. Ein anderes Mal war er nicht, dann wollte er nichts von Jesus hören. Aber gestern war er betrunken und ich fand es super. Ähm, ja, weil er offen war und er hat versucht so lustig zu sein über über mich als Pastor und über uns als Kirche und so, Scherze erzählt und so. Aber ich habe einfach erlebt, der Mann ist ganz, ganz hoffnungslos. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich habe auch gesagt, du, Jesus liebt dich, du brauchst Jesus, Jesus liebt dich und so weiter. Aber dann habe ich einfach gesagt, was der Heilige Geist mir gesagt hat, du bist wertvoll. Ich habe gesehen, was in seinen Augen, das hat ihn wirklich so einfach nur getroffen. Ja. Und Ich glaube, die Menschen, die wissen das nicht, die Woher können sie das wissen? Sie denken, ja, das ist mein Ziel, das ist mein, oder mein Schicksal im Leben, hier, in dies, hier zu sein, Und ich kann nicht mehr meine Situation, meine Arbeit vielleicht ändern, was auch immer. Er ja. gesagt ja, ich bin Atheist, hat er gesagt. Du bist wertvoll. Menschen müssen das wie Du bist wertvoll. Es geht nicht darum heute, ja, uns selbst niederzudrücken, sondern worum geht es hier? Es geht einfach darum, dass wir demütig bleiben abhängig von Gott zu sein. Bekennen zu können, dass ich nicht alles im Griff habe. Dass ich nicht alles weiß. Es geht darum zu wissen, dass ich nicht fehlerfrei bin. Es geht darum, dass ich nicht genau alles so hinkriege, wie ich die Dinge eigentlich hingekriegt hätte. Amen. Es geht darum, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin. sondern ich bin von dem Herrn abhängig. Glückselig sind die, die geistlich arm sind, die einfach erkennen, ich habe nicht, ich kann nicht alles. Herr, was soll ich dann eigentlich sagen? Herr, ich brauche dich, ich brauche dich jetzt. Meine Worte genügen nicht, mein Intellekt, meine Erfahrungen. Was, was soll das alles? Zu erkennen, Herr, du bist groß, ich brauche dich, du bist mein Herr. Ich kann es alles nicht allein in eigene Kraft, aus meinen eigenen Erfahrungen schaffe. Ich brauche dich. Das sagt uns Jesus heute. Das sagt, hat er zu seinen Jüngern gesagt. Glückselig, du bist glücklich, wenn du erkennen kannst, du bist von Gott abhängig, du brauchst ihn. Dann kannst du glücklich sein, dann kannst du zufrieden sein. Dann bist du nicht davon abhängig, wie deine Umstände ausschauen. Hallo? Er spricht von Demut, dass ich zugeben kann, dass ich noch nicht alles gelernt habe, dass ich auch noch nicht da bin, wo ich eigentlich sein möchte. Ich schaffe nicht diese Aufgaben, Herr. Ich kann nicht selbst meine eigenen Gedanken steuern, Herr. Meine Zunge, Herr, kann ich nicht steuern. Hast du es ihm bekannt? Herr, meine Zunge, oh, hilf mir doch. Ich brauche dich, Jesus. Verändere mich, sei gnädig. So eine Haltung möchte Jesus in unserem Leben einfach sehen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Halleluja. Wenn wir nur diese Haltung einnehmen können in unserem Leben, dann gehört uns das Himmelreich. Amen. Sein Versprechen, Jesus. Wie erhört dann Demut mein Glücklichsein? Nächste Folie bitte. Demut reduziert Stress in meinem Leben. Wenn ich demütig bin, dann kann ich zugeben, dass ich nicht alle Antworten haben muss. Ich verstehe, dass die Dinge der Welt, viele Dinge der Welt, nicht von mir abhängig sind. So kann ich endlich einmal von der Position der General Manager des Universums zurücktreten. Wenn ich demütig bin, dann verstehe ich und erkenne ich, dass ich nicht eine Lösung haben muss zu allen Problemen dieser Welt. Wenn ich demütig bin, muss ich auch keine Maske tragen. Ich kann echt und bodenständig bleiben. Dann weiß ich, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich muss die anderen Leute, meine Brüder und meine Schwestern, muss ich keine, kein perfektes Leben zeigen Vorleben. Und Gott verlangt auch nicht von mir, dass ich perfekt bin. Ist das nicht befreiend? Gott verlangt es nicht. Er kennt uns, er kennt dich, er kennt dich mit deinen Schwächen, er kennt dich mit deinen guten Seiten. Amen. Ich muss auch nicht Gott spielen und Verantwortung auf mich zu übernehmen, das nicht meine Verantwortung ist. Wenn ich demütig bin, wenn ich erkenne, Herr, ich habe nicht alles im Griff, dann kann ich mit der Spannung zwischen der Idealität und der Realität in meinem Leben leben. Idealität, die Art und Weise, wie ich eigentlich möchte, dass mein Leben ausschauen sollte die Richtung, ich will, dass meine Karriere einschlagen sollte, die ideale Familiensituation, die ideale Ehe, die ideale Kinder und dann die Realität, wie es wirklich ist. Es gibt immer in meinem Leben diese Spannung zwischen dem idealen Leben und dem realen Leben. Amen. Und Demut akzeptiert einfach diese Tatsache. dass ich glücklich gesegnet sein kann, weil ich von Gott abhängig bin. Und falls die Dinge in Wirklichkeit ideal sind oder nicht. So, die Demut in meinem Leben reduziert meinen Stress. Zweitens, die Demut, wenn ich in Demut wandle vor Gott, verbessert sie meine Beziehungen. Sie verbessert meine Beziehungen. Wie viele von euch lieben es einfach, Zeit zu verbringen mit denjenigen, die alles wissen? Die alles besser können, die alles besser wissen? Nicht viele von uns, oder? Stolze Menschen sind einfach irritierend, wenn wir ehrlich sind, oder? Sind einfach irritierend. Selbstsüchtige, egozentrische Menschen sind irritierend. Keiner mag eigentlich irgendwas mit ihnen zu unternehmen, Zeit mit ihnen zu verbringen, Sie zerstören Beziehungen. Selbstzentrierte Menschen sind eigentlich nie glücklich. Weil sie eben so unglücklich sind, machen sie auch alle rund um sie unglücklich. Sie verbreiten ihre Frustration und ihr Stolz. Auf der anderen Seite, wie viele von euch mögen es einfach vom Herzen Zeit zu verbringen mit demütigen Menschen? Diejenigen, die nicht ständig versuchen, so einen großen Eindruck auf dich zu machen. Wenn du mal eine Geschichte erzählst, müssen sie nicht immer eine bessere Geschichte erzählen. Wenn wir demütig bleiben, werden wir einander besser verstehen. Wir können einfacher unsere Beziehungen aufbauen und zu so pflegen. Demut heißt nicht weniger, von sich selbst zu denken, Du denkst einfach mehr von anderen. Demut heißt nicht weniger von mir zu denken, sondern es heißt mehr von den anderen zu denken. Und ich versuche das in meinem Leben auszuüben. Ich freue mich immer, wenn wir in unserer, unserer Live-Gruppe einfach eine Austauschrunde haben. Dann fragen wir jede Woche, Einander. was habt ihr gelesen, was hat der Herr zu euch gesprochen, gibt es was, was worüber können wir uns kurz unterhalten, ja? Und dann bringt jemand was, was ein, ja, und sagt, das habe ich, hab ich die letzte Woche gelesen, Und ich habe das und das und das. Und weißt du, und, das, und ich glaube, das ist gut, das ist gut für einen Pastor. Und dann muss ich manchmal einfach bekennen und sagen, oh, diese Gedanken habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie gesehen. Und weißt du, was dann passiert? Vertrauen wächst, wenn ich demütig bin, wenn ich demütig bleibe, wenn ich sagen kann, ich habe nicht alle Antworten, ich habe nicht alles in der Bibel gesehen, verstanden und so weiter und so weiter. Und die anderen können dann wachsen, Amen. Wenn ich sage, okay, super, hast du das gesehen, habe ich noch nie gesehen in der Bibel, wow, toll. Menschen verbringen gerne Zeit mit Menschen, die demütig sind die sich selbst nicht so hier oben auf einem Pedestal haben. Amen. Wenn du Interesse an anderen hast, dann wirst du auch für die anderen mehr interessant. So deine Beziehungen werden stärker und besser, wenn du demütig bleibst. Ich muss nicht immer Recht haben. Dann wird es einfacher, die folgenden vier schwierige Worte zu sagen. Es Tut mir leid. Oder vier andere sehr schwierige Worte. Ich habe mich geirrt. Oder ich brauche Hilfe. Wenn ich arm im Geist bin, dann versuche ich nicht jemanden zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Ich muss keine Spiele spielen. Ich weiß, dass meine Kraft in den Händen Gottes liegt. In mein Demut. Halleluja. Frauen, eure Aufgabe daheim ist nicht sicherzustellen, dass eure Männer demütig bleiben. Gott tut das. Das ist Gottes Aufgabe. Ihr sollte stattdessen ihre Männer anfeuern, unterstützen. Gott kann deinen Mann demütig halten, Amen. Viel besser als du. Demut verbessert meine Beziehungen. Wenn ich stolz bin, ist es einfach, so einfach, dass ich verletzt werde. Weil ich so unsicher bin. Weil ich so abhängig bin von den Kommentaren, von den anderen wenn ich mit großem Brust herumgehe und ich versuche Menschen zu beeindrucken und jemanden sagt was, was mich eigentlich nicht stören sollte und dann trotzdem ist mein ganzer Tag einfach kaputt. Wie schaut es in deinem Leben aus? Bist du von Gott abhängig? Suchst du ihn? Suchst du seine Hilfe? Brauchst du seine Weisheit? Erkennst du, dass du schwach bist? Erkennst du, dass du nicht alles im Griff hast? Wenn ich so stolz bin, dann schmerzt es, wenn jemand was sagt. Aber wenn ich auf der anderen Seite demütig vor Gott wandle, ich bin nur derjenige, der ich bin, dann bin ich praktisch immun gegen Beleidigungen, gegen Beschimpfungen von den anderen. Fast nichts wird mich dann verletzen können. Ich wandle mit der Haltung vor Gott, dass die, die anderen vielleicht im Recht sind. Okay Gott, Herr, stimmt das wirklich? Wenn jemand sehr stark empfindlich ist für Kritik, dann haben diese Person nicht den ersten Schritt gelehnt demütig im Geist vor dem Herrn zu sein. Demütig im Geist. Ich komme jetzt zum Schluss. Haben wir einen Lobpreis, ein paar Lobpreise? Danke. Die sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt der Gnade Jakobus 4, Sekt. Dritter Punkt. Die Demut setzt Gottes Kraft in meinem Leben frei. Die Demut setzt die Kraft Gottes frei. Amen. Wenn ich erkenne, dass ich schwach bin, dann werde ich die Kraft von oben empfangen können. Dann bin ich bereit, dann habe ich mich richtig positioniert. Und wir brauchen alle die Kraft Gottes. Amen. Jesus sagte, Herr, Geschehe deine Wille und nicht meine. Herr, wenn du willst, dann bitte nimm diesen Becher von mir weg. Aber geschehe deine Wille und nicht meinen eigenen. Und der Vater gab ihm in Gethsemane die Kraft, diesen schweren Weg zu gehen. Der Weg des Kreuzes, der Weg des Leides, der Weg des Opfers, weil Jesus immer, wir lesen das in den Evangelien, er hat gesagt, ich bin nicht hierher gekommen, um mein eigenes Wille zu tun. Und ich kann nur das tun, was ich meinem Vater tun sehe. Jesus war so demütig. Stelle vor, Gott, Gott, die zweite Person des Dreieinen Gottes, der Schöpfer, alles wurde durch ihn geschaffen. Kolosserbrief. Jesus, der Schöpfer, Jesus, der ewige Gott, der Gott vor der Zeit, war so demütig hier auf der Erde, weil gesagt Vater, deine Wille geschehe und nicht meine eigene. Wenn Jesus so demütig war, wie können wir dann anders sein? Glückselig sind die, die geistlich arm sind, die nicht alles wissen, die nicht alles können, die erkennen, dass sie Jesus brauchen. Glückselig werden wir glücklich sein können. Frei, unabhängig von den Umständen unseres Lebens. Halleluja. Dann werden wir glücklich durch den Tag gehen können, egal was der Teufel in unsere Richtung wirft, egal was die Welt in unsere Richtung wirft. Egal, was die sagen, sie werden uns nicht zu Fall bringen können. Amen. Weil wir in Demut vor Gott wandeln. Halleluja. Unser Glücklichsein, unsere Zufriedenheit ist nicht davon abhängig, was andere über uns sagen, was andere hinter unserem Rücken, wie sie schlecht hinter uns reden. Halleluja. Und ich habe Jesus, seine Liebe, wird sich nicht ändern. Seine Liebe zu mir ist ewig. Ich bin sein Kind. Amen. Halleluja. Und die Menschen werden so, dann werden sie beeindruckt von dir, werden in eine gute Art und Weise sagen: Was hast du eigentlich? Erzähl mir doch bitte dein Geheimnis. Wie kannst du so glücklich sein, wenn die Menschen dich so schwer beschimpfen, so schlecht von dir reden? Wie kannst du glücklich sein? Sie werden es nicht verstehen können. Es gibt keine natürliche Erklärung. Und dann kannst du sagen, Jesus macht mich glücklich. Amen. Mein Glücklichsein ist vom Jesus abhängig. Halleluja. So, komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Dann schließe mich hier gemeinsam ab. Komm, lass uns alle einfach vor dem Herrn nur kurz kommen. Such sein Eingesicht jetzt. Gib dir ihn wieder neu hin. Komm vor seinem Thron. Du kannst es wieder machen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir für deine kostbare, ewige Liebe zu uns, Herr Jesus. Danke, dein Wort sagt, du hast uns noch geliebt, als wir noch deine Feinde waren, als wir dich gehasst haben, als wir dich in Gesicht gespuckt haben mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unseren Haltungen, Herr. Halleluja, Jesus. Diese Liebe, Herr, diese ewige, göttliche Liebe macht uns heute glücklich, Jesus. Danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. danke, Jesus. danke Jesus. Danke, danke, danke Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, anbeten und preisen. Ihm gebührt die Ehre. Halleluja. Er weiß alles. Ich nicht. Er kennt mich. Er weiß alles. Er hat alles. Er hat meine Zukunft in seiner Hand. Er hat alle meine Probleme in seiner Hand. Halleluja. Und er betet für mich. Er ist ein Fürbeter. Weißt du das? Er sitzt zu Rechten Gottes und er betet für dich. Halleluja. Er ist ein Gott, der uns nicht im Stich gelassen hat. Er ist ein Gott, der sich kümmert um sein Geschöpf Er kümmert sich um dich. Er sieht dich. Halleluja. Wenn du nur bekennen kannst und erkennen kannst, die Herr brauche dich. Dann er schaut und erwartet auf dich. Wo gibt es Menschen, die hungrig sind? Wo gibt es Menschen, die von mir abhängig sind? Wo gibt es Menschen, die mein Eingesicht suchen? Die einfach vor mir liegen und flehen, die einfach erkennen, ich, sie brauche mich. Wo gibt es? Seine Augen, sagt die Bibel, fallen über die Erde und er sucht nach denjenigen, die sich ihm hingeben, die übergeben sind. Die nicht versuchen, ihr eigenes Leben, in eigene Kraft zu leben. Er sucht nach denjenigen, die ihn suchen, die mehr von ihm, von seiner Gegenwart, von seiner Kraft, von seiner Wahrheit, von seiner Weisheit haben möchte, wo seine göttliche Weisheit haben möchte. Halleluja! Ein Volk, das hingegeben ist, ein Volk, das bereit ist, einen anderen Weg einzuschlagen als diese Welt. Er sucht nach denjenigen. Die Frage ist, bist du heute so eine Person? Gehörst du zu seinem Volk? Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus.